0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez le troisième épisode de la série 19, où on parle de développement personnel et de rupture amoureuse. Dans l'épisode 1, je me suis intéressée aux conséquences de la rupture d'un point de vue psychologique et émotionnel. Dans l'épisode 2, je vous ai exposé les résolutions et les actions concrètes que j'ai mises en place pour surmonter mes deux ruptures amoureuses de 2023. Pour rappel, j'avais cité quatre résolutions. Vivre mes émotions en laissant mon corps s'exprimer. Utiliser la raison en écrivant des listes de choses qui ne me convenaient pas dans la relation. Couper le contact avec mon ex. Et combler les trous laissés par la relation en passant du temps avec d'autres personnes. On termine cette liste aujourd'hui. C'est parti La cinquième résolution que j'ai prise, c'est de chercher du soutien. Après une séparation, on se sent souvent très seul, et c'est bien normal. Seulement, il ne faut pas tomber dans le piège de l'isolement. Chaque personne réagit différemment au chagrin et à la souffrance, et une partie d'entre nous a tendance à s'isoler. On se sent triste, on n'a pas envie d'être vu comme ça, et on n'a pas envie d'imposer notre tristesse à notre entourage. Et pourtant, c'est aussi l'un des buts des relations humaines se soutenir en cas de situation difficile. En plus, si je réfléchis, je me sens souvent touchée lorsqu'une amie se confie à moi ou lorsque quelqu'un vient chercher du réconfort auprès de moi. Je suis heureuse de donner de l'attention, d'être présente pour cette personne. Eh bien, c'est certainement réciproque. Nos amis et amies sont heureux et heureuses de pouvoir nous aider quand on en a besoin. Alors, personnellement, j'ai beaucoup discuté avec mes amis qui ont été patients, compréhensifs et vraiment adorables. J'ai eu de très belles conversations et j'ai appris à mieux les connaître en écoutant leurs propres histoires de rupture ou de relations toxiques. Ma sœur, mon frère et ma belle-sœur ont aussi été présents. On a notamment passé un week-end tous ensemble et ça m'a fait un bien fou. J'étais tellement triste que pendant plusieurs semaines, je pleurais même pendant certains cours que je donnais. Et là encore, mes étudiants et étudiantes ont été présents, à l'écoute et de bons conseils. Une des personnes qui m'a le plus aidée a été un ami qui m'a écrit chaque jour pendant plus d'une semaine pour savoir comment j'allais. C'était très réconfortant de savoir que quelqu'un se souciait de moi, surtout au moment où mon ex avait décidé de ne pas me parler pendant plusieurs jours. La différence de comportement entre mon ex et mes amis était vraiment choquante. D'un côté, l'absence et la distance, de l'autre la présence et l'amour. J'ai réellement senti que mon réseau se resserrait autour de moi, comme si mes proches se relayaient pour ne pas me laisser seule pendant cette période si difficile. Franchement, j'ai été profondément touchée par toutes ces personnes qui m'ont aidée, chacune à leur manière. L'amitié est une chose tellement précieuse. J'ai aussi décidé de voir une psy, parce que j'avais du mal à gérer les accès de tristesse et de désespoir. J'ai fait 8 séances. Je ne sais pas vraiment si ça a été utile, mais on va dire que ça ne pouvait pas faire de mal. La sixième résolution, ça a été de faire ce qui me fait du bien. D'un côté, c'est faire ce que mon intuition me dit de faire sans trop penser. C'est-à-dire que si je ressens l'envie de me préparer un chocolat chaud avec des tartines en guise de dîner, pourquoi pas D'un autre côté, c'est faire ce que je sais qui est bon pour moi même si ce n'est pas forcément ce dont j'ai envie intuitivement. Par exemple, j'ai tendance à écouter des chansons tristes quand je déprime. Mais je sais que ça va juste alimenter mon sentiment de tristesse. Alors j'ai trouvé des playlists de chansons joyeuses à la place. Toute la difficulté est de savoir quand suivre mes envies sans réfléchir et quand ne pas suivre mes envies car elles sont finalement nocives pour moi. Bon, pour la nourriture et la musique, c'est pas trop difficile. Mais ce à quoi il faut vraiment faire attention à mon avis, ce sont les gens avec qui on passe du temps. C'est une période où on est fragile, sensible, alors il faut privilégier de passer du temps avec les personnes qui nous font du bien. Je parle des gens avec qui on peut être nous-mêmes, des gens qui nous redonnent de l'énergie ou qui nous permettent de recharger nos batteries. Je crois qu'il faut aussi éviter les situations sociales qui demandent trop d'efforts. Moi, j'ai diminué mes sorties denses et évité les sorties avec des groupes que je ne connaissais pas je sentais que je n'avais pas l'énergie nécessaire pour me socialiser. La septième résolution, ça a été de relativiser. Bon, plus facile à dire qu'à faire quand on est en plein dedans. Mais une séparation peut prendre tellement d'espace mental qu'on en oublie que ce n'est que ça, une séparation. Dans le fond, ce n'est qu'une relation qui évolue. Oui, elle n'évolue pas comme on aurait voulu, mais elle évolue, et elle va peut-être même se transformer en quelque chose de meilleur, qui sait Les stoïques ont un exercice que je trouve assez drôle et franchement très efficace pour relativiser un événement. Ils proposent de penser à toutes les choses horribles qui ne sont pas arrivées. Par exemple, pour moi, une alternative horrible aurait été de rester avec cette personne plus longtemps, voire même toute la vie. J'aurais perdu mes amis, j'aurais perdu toute confiance en moi, j'aurais été si misérable. En anglais, il y a ce concept que j'adore qui est « change the narrative ». Cette petite phrase nous encourage à modifier l'histoire. Je vais expliquer avec un exemple concret. Près de chez moi, il y a un parc où je suis souvent allée avec mon ex. On est allé danser là-bas à l'automne, on est allé jouer aux échecs au printemps, faire des siestes sur l'herbe en été. Bref, quand je me promène dans ce parc, je vois tous ces souvenirs. Eh bien, j'ai décidé de créer de nouveaux souvenirs dans ce parc pour qu'il ne soit pas seulement associé à mon ex. Parce que j'adore ce parc et je veux continuer à y aller et à en profiter. Alors j'ai emmené d'autres amis là-bas, j'ai fait des méditations là-bas, j'ai pris un café dans l'herbe. Et maintenant, quand j'y vais, je pense à mon ex, c'est évident, mais pas seulement. Une dernière chose m'aide à prendre du recul sur ce que je vis. C'est une pensée, et c'est souvent la pensée qui me sauve quand je vais très mal. Cette pensée, c'est le bonheur de pouvoir ressentir autant d'émotions, même si elles sont désagréables. Car dans le fond, ressentir des émotions et sentir notre corps, c'est se sentir vivant. C'est la pensée de gratitude ultime qui dit simplement « Je suis heureuse d'être en vie, même si c'est parfois difficile. Je suis heureuse de vivre cette expérience désagréable car l'intensité de cette expérience me prouve que je suis vivante. Et si vous avez connu un décès, vous connaissez la valeur de la vie, et vous savez que c'est une chance d'être en vie aujourd'hui. Voilà, c'est très profond, mais ça remet bien les choses à leur place. Ma huitième résolution va dans cette même direction, puisque c'est de trouver les petites joies du quotidien. J'ai remarqué cela, même dans une journée où je me sens particulièrement mal, je peux voir des petites choses positives. J'apprécie un rayon de soleil, j'observe les détails d'une fleur, je vois un chat passer furtivement devant moi, je découvre une chanson que j'aime, je reçois un message d'un ami. Je suis capable de me réjouir de ces choses-là, même quand je ne me sens pas bien. On peut noter ses gratitudes mentalement, mais si vous préférez une action plus concrète, alors, notez-les pour de vrai. Prenez trois minutes à la fin de la journée pour vous rappeler trois choses positives. Ou écrivez-les au fur et à mesure que vous les remarquez. Si quelqu'un fait quelque chose pour vous, dites-lui merci. Dites-lui à quel point vous avez apprécié. Et puis, comme je viens de dire, j'arrive à éprouver de la gratitude pour les émotions fortes qui me traversent. En arrêtant de voir les émotions comme positives ou négatives, on peut mieux comprendre leur message. Par exemple, j'ai compris que la colère me protège de mon ex. C'est cette colère qui m'a permis de couper le contact avec lui. J'étais tellement énervée contre lui que je me disais qu'il ne méritait pas d'avoir encore le droit de communiquer avec moi. Je lui ai retiré ce privilège. Un autre exemple, ma tristesse. Elle m'a poussée à me replier sur moi-même, à écouter mon corps. Alors évidemment, c'était pas du tout plaisant comme expérience, mais j'ai aussi compris que quand je ne retiens pas mes larmes, quand je pleure comme une enfant, eh bien je me sens mieux après. J'ai appris à lire entre les lignes des émotions et du coup, je les remercie d'apparaître pour m'aiguiller. On arrive à la dernière résolution, mais pas la moindre. Pour finir, j'ai décidé de travailler pour améliorer mon dialogue interne c'est-à-dire la manière dont je me parle à moi-même. Je crois qu'on a tous l'impression d'avoir une voix ou plusieurs dans notre tête. Et souvent, on l'écoute sans savoir qu'on a un pouvoir sur elle. En prêtant attention à elle, j'ai réalisé que la voix dans ma tête était souvent exigeante, pas vraiment sympa et assez négative. Par exemple, je vais me dire « Mais pourquoi j'arrive pas à faire ça Je suis bête ou quoi ?» Mais je pourrais très bien penser, c'est logique que je n'arrive pas à faire ça, c'est pour telle ou telle raison. Mais je suis en train d'apprendre, j'y arriverai bientôt. Pour que cette petite voix soit plus gentille, j'utilise des affirmations. Je choisis des phrases positives que j'écris, que je récite, que je répète. Voici quelques exemples. Je fais preuve de gentillesse avec moi-même. Je suis capable de trouver des solutions à chaque problème que je rencontre. Je me donne le droit de faire des erreurs et de changer d'avis. Pour booster ma confiance et mon estime de moi-même, j'écris aussi des listes. La liste de mes qualités, la liste des choses dont je suis fière, la liste de situations où j'ai réussi à agir différemment de mes actions habituelles. Quand j'ai une petite baisse de morale, je lis ces listes et ça m'aide. Parfois, je me surprends aussi à ruminer quelque chose. Mes pensées sont bloquées sur quelque chose et j'y pense en boucle. J'ai appris qu'il fallait moins de deux minutes pour être distrait par quelque chose. Donc, quand je remarque que je suis en train de ruminer, j'essaye de porter mon attention sur autre chose, comme un puzzle, mon travail ou un appel avec une copine. Ça m'arrive aussi que des peurs me restent en tête et polluent un peu mon cerveau. Si elles sont persistantes, alors je fais un petit exercice que j'appelle le recadrage de pensée. Je prends mes peurs, une par une, et je trouve une solution ou une autre perspective à chacune d'elles. Par exemple, revoir mon ex me stressait pas mal, alors je me suis assise et j'ai écrit. J'ai peur de me mettre à pleurer. Puis, j'ai noté, j'ai le droit de pleurer si je me sens mal. Si je préfère, je peux même rentrer chez moi. J'ai aussi écrit « J'ai peur qu'il m'invite à danser ». Puis j'ai noté « Si c'est le cas, je peux refuser sans avoir besoin d'expliquer ». Je peux aussi dire que c'est trop tôt pour moi si j'en ai envie. En imaginant ces situations avant qu'elles n'arrivent, je me prépare à y faire face et je prends conscience de mon propre pouvoir d'action. Finalement, je voudrais partager avec vous la vision de Jay Shetty sur les pensées. Il dit que les pensées sont comme des vêtements et qu'on peut choisir lesquels porter. En effet, si je remarque que j'ai des pensées négatives, qui d'autre que moi peut changer ça Personne. J'aime bien aussi utiliser les couleurs. Quand je me sens pessimiste et que je vois tout en noir, j'imagine que j'enlève ce pull noir trop serré pour mettre un sweat jaune à la place. Et cette image me soulage déjà. Bon, voilà. Je suis arrivée à la fin de ma liste et ça fait beaucoup de choses. J'espère qu'une ou deux de ces résolutions vous a fait réfléchir. Après avoir exposé tout ça, je dois quand même reconnaître que la rupture a été vraiment difficile pour moi. Ça fait maintenant deux mois que je suis séparée et il y a encore des jours où je me sens profondément triste, faible, fragile. En fait, j'ai réalisé que j'étais en lutte constante pour moins penser à lui ou pour avoir des pensées utiles à son sujet. Je me bats pour ne pas laisser la place au manque et à l'empathie car malgré tout, il y a toujours quelque chose qui m'attire chez lui et donc toujours un risque que je retourne vers lui. Et cette lutte incessante est vraiment fatigante. Il faut beaucoup de discipline, de détermination, de force pour réussir à rester à distance de quelqu'un qui nous manque, pour garder le self-control même quand on ressent des émotions fortes, pour faire des choix raisonnables jour après jour. Je ne sais pas si les séparations sont aussi dures pour vous, mais je suis vraiment surprise de l'intensité de la situation. Être à Nantes après tous ces événements est devenu difficile. Je vis avec l'inquiétude de croiser mon ex quand je sors, ou même qu'il vienne chez moi sans me prévenir. Deux choses qui sont déjà arrivées. Je suis là en sachant qu'il habite si près de moi qu'il me suffit de prendre un bus pour me rendre chez lui. Dans le parc, dans la rue, les endroits me rappellent des moments qu'on a vécu ensemble. Bref, tout ça est constamment dans mon esprit et j'ai compris que j'avais besoin de changer d'environnement. J'ai donc décidé de quitter Nantes. C'est pas la seule raison qui a motivé mon choix, mais c'est l'une des plus importantes. À l'heure où vous écoutez cet épisode, je serai peut-être déjà partie. J'ai acheté un billet d'avion, aller-retour, pour la Thaïlande. Je serai en Asie du Sud-Est de février à juin. Je me donne ces quatre mois et demi pour changer d'air, profiter du soleil et me recentrer sur moi-même. Je pars me perdre dans l'espoir de me retrouver. Ma famille et mes amis vont me manquer, mais je suis contente de partir. J'ai hâte de retrouver le sourire des Thaïlandais, d'aller danser à Bali et de passer du temps avec mes amis qui sont encore là-bas. J'espère que l'année 2024 sera plus douce que celle de 2023. Et je vous souhaite la même chose. À très bientôt pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.